0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Tore Stensvold og Odd-Rikard Valmått.
1: Hej. Jan. Hei.
0: Du, før vi gir ordet til Tore her, Odd-Rikard, så må vi si at nå skal vi få oss en liten dose voksenopplæring.
1: Ja, Eller det er Eller kan du
0: mye om kjem kjemikalietankerederier?
1: Veldig lite, faktisk. Ja, ja, det tror jeg trodde jeg, tror jeg, jeg tror det kunne mye, men det kan jeg lite om
0: ja, ja, jo. Ja, men, men, Dette gleder jeg meg til ja, ja, Jeg tror det her er det mye, mye å finne Og vi er fortsatt i Bergen Og vi er, nå skal vi snakke med en styreleder i et redderi og, Tore, du må forklare hvorfor akkurat uh, dette redderiet Nå har jeg for så vidt avslørt litt, men du får komme med det
2: Ja, nei, men uh, som du sier, altså, vi er i Bergen Som da er en maritime hovedstaden i Norge, har vi lært og ikke bare det, det er jo her uh, kjemikalieskipsredderiene har sitt avverdende sted nærmest, og Bergen er et virkelig sentrum for, uh, for uh, avanserte uh, skipsredderier, eller redderier som driver med avansert uh, transport, og Bjørn Solstad, som er styreleder i Utkjelen, har lang fartstøyd i denne bransjen. Hva må du forklare oss? Hvorfor er Bergen blitt uh, en sånn navle for denne type spesialfrakt? Ja,
3: det kan jeg kanskje forsøke å svare litt på. Det vil jo si at det har en historisk begrunnelse i første omgang. Det var jo pionerende i denne farten, var jo Odd følstolt som utviklet de første kjemikaliekipene på 50-tallet. Og siden har jo det gått slag i slag opp gjennom årene. Uh, og hvorfor Bergen også spesielt? Uh, jeg vil jo si Bergen har jo en mye mer industriell tilnærming til kjipsart enn mange andre steder som kanskje har en mer finansiell. Og når jeg mener jeg industriell så mener jeg det er til kjipene til for å last, mens andre steder så tenker man kanske kjipene til for at man skal tjene penger på kjøp og salget til nasjen. Mm. Så det som kjennetegner på en måte Bergensrederiene, det er den industrielle vinklingen. Og om den har sin enda mer historiske utspring i at det, det finnes lite annen industri i Bergen, og Bergen var jo den naturligste borthaven fra gamle dager med fisk ut av, ut av Norge mot kontinentet. Ja.
2: Det som uh, kanskje ikke alle vet er at, uh, at uh, kjemikalierskipene har så mange forskjellige tanker hvor du kan uh, laste så mye forskjellig og ofte farlige uh, kjemikalier som ikke akkurat er snille mot uh, vanlige vanlig stol. Och där är Richard
0: Bomma är. Jag tror det gick med tre fyra tankare.
2: Ja,
3: det var väl det. Jag hade till och med tänkt på en, men jag skönjer ju att det det Bommar
0: Björn för oss. Uh.
3: Ja, alltså det är många noen säger kemikaliefartarna, någon säger parceltraden och parcel betyder packe. Ja. Och i utgångspunkten så er det mer på mode parcel låter som är det riktige och och var at... Uh, Tidligere så skipte man kjemikalier i tønner, i fat så laget på vanlige lasteskip. Og så vokste volymen og da ble det ineffektivt. Ja. Så man så behovet for å ha egen, egne skip til å frakte kjemikaliene. Men da var eh, ikke volymet av, av hvert produkt og for hver kunde stort nok til å rettferdiggjøre et skip. Nei. Så derfor så utviklet man skip med mange tanker med individuelle last- og låsesystemer, så gjorde du kunne laste og låse flere forskjellige produkter for forskjellige kunder.
1: Det var det som skjedde på 50-tallet?
3: Ja, det var det som skjedde på 50-tallet og 60 talet Så det ene det er antall tanker som du bruker, slik at hele konseptet er at du kan skipe mange forskjellige typer kemikalier mange forskjellige typer laster for forskjellige typer kunder på en gang på en kjøl og da gir det skalafordeler, som gjør at du, du faktisk også kan skipe større volym. Før vi
0: går videre så må du forklare, altså spennende av type væsker da, eller kjemikalier dere transporterer, når det er så mange typer
3: Nej du kan mange sier at du har cirka 400 forskjellige, jeg tror at noen av de største kjemikaliere der inne som driver internasjonalt, som Oddføl og Stål, de snakker om at de, de frakter 1-400 forskjellige typer kjemikalier i løpet av et år. Og det er alt fra mat
1: olje, til uh, giftige... Vestkere. Ja, det er
3: alltid fra de organiske kjemikaliene til det metanol og det MTB og det glikoler til uh, de inorganske som er syrer, det er svåvelsyre, det er fosforsyre, det er og så har du vegetabilske oljer som man kjipa. Og så kjipa man en del også vanlige produkter, altså som... Uh, får man gå jo av till med fulla laster också, visst det passar in i, ja. i i programmet.
1: Nettopp. Ja, du vi kan kustik soda i olivinoljen. Nej då. det
3: är ju det som är det speciella med krav, vilket är sant. Andre, det så det enda elementet på en kemikalie ett kemikalietankskip, det är ju at tankar tanker att varje tank har individuella lasta-lossa system och det andra, det är vilken beskyddelse tankarna har. Eh, og, og de mest avanserte, for eksempel alle uthildelsene skip, har eh, lastetanker i rustfritt stål, og det er veldig mange produkter som du må ha rustfritt stål for å laste, for eksempel syre må ja. du laste primært, du, du kan ha noen skip med gummitanker, men det blir väldigt lite fleksibelt. Så, så det rustfritt stål er det ene, og så har du andre kemikale skip som har malt eller coatet lastetanker, og da har du gjerne sink eller epoxi for eksempel.
2: I og med at det så såpass spesialiserte skip og veldig avanserte og, og dyre, er det ikke mulig å bygge slik i Norge igjen, slik vi gjorde på, på 90-tallet? Ja, ja det, kan,
3: det kan du se, si, men nu har noen skipsbygging i Norge gått i veldig, veldig bølgedaler. Og eh, den store bølgen av eh, atonasje som var bygget i Norge, det var jo så du sier på 90-tallet, det var jo primært Kverna som gjorde det da basisflore eh, og det gamle ankerlykken der oppe. Og så bygget Økra, Util bygget jo en hel høy med båter på Økra litt lenger nord. Eh, og, men, men så skjedde det, det at eh, kostnadsnivået ble veldig høyt her. Pluss det faktum at eh, de norske skipskjeftene de fikk jo en ny, kjempesvær kundegruppe som var veldig interessant, og så hadde veldig god økonomi, og det var offshore-industrien. Ja. Så mange av disse konverterte jo til å bygge kun offshore-skip. Og det har noe også med antall skip, altså kjemikalieindustrien er en liten nisje. Og, og det er klart at det å bygge en avansert, altså kjemikalietankskip, veldig mange av de er jo skreddesøm, så de har egen design. Og da blir det ulønnsomt å bare bygge en båt. Og, og det er klart at kjemikalietankskip, øh, for andre serier og enkle bulk- og tankbåter, så kan du få lange, lange serier, og det effektiviserer for verftene. Men et kjemikalitankskip, hvis vi skal ute og bygge to båter, ja, så koster det for mye, og, og treningseffekten for de på verftet, den er kort. Mm. Så da vil de tendere til å gjøre andre ting.
0: Men de bygger jo faktisk nye uh, skip, as we speak, som det heter. Uh, altså dere har nettopp fått noen uh, nybygg?
3: Det stemmer. det stemmer slik at eh, vi var ute kontrahert eh, i Kina for noen år siden og har fått levert i dag uh, det tredje uh, nybygget fra, fra Kina av viktig innheng som er på cirka 10 000 tonn dødvekt med isklasse og med alt det siste av, uh, av utstyr og også miljømessig som man etter vår mening kan få et kjip uh, i disse dager. Og det er klart Kina er blitt veldig flinke, men det, der må du være mye mer nøye med hvilken type verv du går til eh, for de som virkelig har kompetansen der, og du må ha veldig god byggeoppfølging og byggetilsyn, og du må ha en veldig god design og spesifikasjon i forkant, og så må jeg legge til vi har jo veldig mye eh, internasjonalt og ikke minst norsk eh, utstyr, for eksempel Frank Mohn-pomper, eller Frambo-pomper. Ja, jeg ser ja. til å spørre om
0: det, for det er jo også Bergen, og det må jo være litt bakgrund bakgrunnen for at denne pumpindustrien har fått utviklet seg også, da, at det er jo så spesialiserte løsninger ombord.
3: Ja, og det er klart at som og kløngefektene som vi har kløst, det, det har vært väldigt viktig i denne bransjen, og, det, og Frank Mohn- konsernet utviklet seg til bli et kjempesvært og verdensligende konsern som uh, hadde sin basis i uh, at de hadde gode kunder her oppe i uh, i, i Norge som hadde behov for eh, pumper til, til å håndtere kjemikaliene. Og etter hvert som behovene endret sig, så var det en veldig tett samarbeid mellom eh, leverandør, pumpeleverandør Frank Moen og redderiene for å utvikle nye og bedre løsninger. Ja, for dette er ikke
1: hvilken som helst pumpe. Du, du kan ikke ha smørolje som lekker fra pumper til lasten.
3: Neida, det, er viktig, det, er pumper, det er veldig viktig at du har utviklet veldig sikre og trygge med, med, med høy stabilitet og med strippemuligheter som gjør at du kan tømme hele tanken. Så her er det en veldig, veldig viktig funksjon, og det er jo også utsatt for kemikalier så gjør at du, du må passe på at, at ikke du ikke får skader, at det er sterke stoffer, sterke materialer, ingen ja. lekkasjer. Så, så her, her er det tydligt tydelig tegn på at her har, har man hjulpet hverandre i utviklingen til å bli sterkere. Så sånn sett så jeg, har jeg, jeg veldig tro på det med, med klyngefekten, at det, det, det er viktig å, å være i samme område og ha god kommunikasjon mellom de ulike aktørene innenfor en klynge.
2: Du nevnte at dere har isklasset på, på de 10 000 tonnerne. Hva er det for noe annet, det har lagt vekt? og i design, altså for å optimalisere
3: Ja, det som er spesielt det ene er jo at du bruker alltid tekniske utstyr og isklass altså alle våre 19-kip som vi kaller vår core trade, de går også inn i Østersjøen, slik at vi er oppe i Nord Europa med vår core business hvor vi er da i, i havn hvert kip kanskje har 100 havner løp i løpet av året slik at, slik at uh, vår design skal jo ta vare på at de lever et veldig hardt klima, og særlig når du må bryte is hvis du skal helt in i bottenviken til Aolo for eksempel i Finland, så trenger du det. Men det som har vært väldigt viktig for oss i tillegg til å ta alt det nye teknologi siden det er jo også å optimalisere bunkers forbruket, for både å redusere kostnader og selvfølgelig redusere CO2-avtrykket, som har vært väldigt veldig viktig.
0: Ja, og der er du inne på det, Bjørn. Vi, vi har, fikk jo en, en pitch i går fra Maritime Bergen om at en av de som er høyst på listen over temaer for, for det er jo dette med fremtidens og grønnere skipsfart hvordan er det egentlig å drive redderi i dag og, og måtte møte nye krav og adoptere nye løsninger
3: altså jeg tror at det å møte nye krav det ønsker vi veldig, veldig velkommen og jeg vil si at kjemikalieindustrien har krav og har veldig mye som har uh, skapt kravene og de nye in innenfor IMO-systemet. Fordi dette her har kunnskapen vært størst. Og sånn kan du si at jo tryggere det blir, jo viktigere blir det for oss. Men det som er, det er klart det som er vanskelig nå, det er at du tar en beslutning i dag, og, og, og vi holder båtene våre slik at de skal ha 30 års levetid. Så, så det du bestiller i dag skal jo leve til 2050. Så, så det er jo veldig viktig at ikke vi bygger skip som på en måte blir obsolet før de skal gå over i sin naturlige alderdom. Og, og, og det med fremdriftsmaskineri er vanskelig og jeg tror at en av grunnen til at det, at det bestilles lite på verdensbasis nå det er at folk er usikre på hvilken sitter ja, de sitter rett og slett og venter men det er et dilemma, så derfor sier jeg at de nye våre det brenner 40 prosent mindre en tidligere. Og da er du ganske långt, altså 2050-målet var 50 prosent reduksjon i CO2 for kjipsarten mm. i forhold til, jeg tror det var 2008. Og allerede her er vi ganske långt nede på 40 prosent allerede nå. Men, men det er klart, vi er veldig spørrende til blir, hvordan skal du gjøre den enda grønnere fordi at hvordan skal du få fremdriften fremover? Og det er veldig mange teknologiske løsninger som folk diskuterer. LNG for eksempel. Vi har latt våre nybygge Kina være såkalt LNG ready. Det betyr at maskin kan gå på LNG, vi har plass til tanker for LNG og vi har også styrke til dette blant annet. Men så har du, og, og normalt vil du si at LNG, ren LNG, det, løser, det reduserer ytterligere med 10-12 prosentpoeng i, i forbruk og CO2-utslippet. Men så har du metanproblematikken, som på en måte er en del av den i gassen som du, du, du bruker, ikke sant? Og, og før man får løst den problematikken, så går jo vinningen opp i spinningen. Fordi at, som dere vet, at, metan, ja. utslipp av metan er jo veldig mye mer skadelig relativt sett enn, enn vanlig... CO2. CO2, ja. så, så, så før man finner den løsningen så blir LNG på en måte må du vente der men uansett så er LNG bare litt bedre så snakker noen om hydrogen og noen snakker om ammoniak men for oss som driver mindre redderier vi, vi, vi har ikke kunnskap eller kompetanse eller midler til gå in og forske på disse tingene så vi er helt avhengig av de store motorleverandørene de store forskningsmiljøene så vi har enten i eller de i utlandet gå sammen og forsøke å, 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 å utvikle nye typer fremdriftsmaskineri. Si det er det store. Da er du tilbake til klyngefordelen? Da du tilbake klyngefordelen, men det krever mye. Så, så min kjeppeste har vært at tar, du inn, tar myndigheter inn, og dette må gjøres på global basis, så må man gjerne ta inn CO2-avgifter, men så må man øremerke de avgiftene og gi det til disse miljøene som skal forske på det å skape renere fremdriftsmaskineri i forhold til CO2-en.
0: Men eh, det er jo interessant da, fordi dere opererer jo mange skip, og det er en eh, last som ikke bare skal fra en kilde til en kunde. Så det er jo mye logistikk her. Og det må jo være mange andre variabler å skru på også. Hva, hvordan forholder dere til det? Tenk på alt fra skipsdesign og fartsregulering
3: og... Det, det, det Altså det er klart skipsdesign og skipet som sånn, og, og optimalisere fartforbruk og ø, kapasiteter på lasting, lossing, det, det gjør vi. Men vi er ju for eksempel når det gjelder landstrøm, så har jo vi trettelag for landstrøm på våre båter. Men problemet vårt gjør at det er ingen av havnene så har landstrøm, og vi bruker jo landstrøm der hvor du losser. Og, og vi losser jo i Sverige, vi losser i Danmark, vi losser i, ja. i Tyskland og andre steder. Og det, og det er klart at der er vi avhengig av at de investerer i dette. Men utover dette på et nytt design, så er jo den teknologisiden på informasjonsteknologi, det er jo det store nye utviklingen, så hvis du har en båt i dag i forhold til som var for 30 år siden, det er jo den teknologin, hvordan du kan sitte på kontoret og optimalisere eh, masse funksjoner, ombord på skipet, har full information, kunnskap om velikehold, om hvordan du kjører maskinen, og så videre. Og i tillegg til at du har en helt annen styring av eh, de operasjonelle aktivitetene ombord på skipet så du har fra kontrollrommet. Mm. Så, så det er en veldig, veldig viktig bit. Så den digitaliseringen som vi ser, så alle snakker om den store digitaliseringen, jo den har ikke revet benet vekk av vår virksomhet. Nei. Som du kan se, si at reisebord kan forsvinne For at du kan bestille billettene direkte Men den har gjort den daglige driften Både operasjonelt og driftsmessig Vesentlig bedre og tryggere Og rasjonell
0: Det ser bra ut da Ja, altså, det,
1: du kan ikke Digitiserer bort fysisk transport Av råstoffer det, Men du kan optimalisere det Det er det du kan ja, det 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 Da du kan du vel kanskje nå det 50% med eh, Kunstig intelligens Maskinlæring, sånne ting
3: ja, altså problemet med den 50% på CO2, den, den er direkte er til altså selve forbruket av ja. drivstoff. Så det, det, det er det vi har nå, vi har det som vi kaller pådrag ombord, ikke sant? Det er hvordan du, hvordan du kjører båten for å optimalisere fart og forbruk. Og dette varierer jo fra vær og vind, og du kan ha systemer som gjør at du kan forskutere hvilke vindretninger du får å gå utenom store lavtrykk for eksempel. Så der er det også tema du kan gjøre i den daglige oppasjonelle biten.
0: Veldig bra. Vi må avslutte Bjørn Sjåstad, styreleder i utgjelende AS- Tore og Rikard, her var det litt voksen opplæring i det hvert fall for deg og meg, Rikard Ja, jeg
1: tror vi, vi trenger et par påfyll til for gå inn i skipsbransjen men Det bildet jeg vi sitter igjen
0: med er noen sånne mange sånne rustfri ståltanker det synes jeg er så veldig lekkert du.
3: <laughs> Ja det det.
0: Bjørn Sjålstad, takk skal du ha og lykke til med kjemikaliefrakten videre
3: Takk for det